0: Итак, всем привет! С вами Царское телевидение Свят, Павлов Эдвард Чесноков. Сегодня мы обсуждаем, празднуем, не празднуем годовщину 7 лет с референдума в Крыму. Также смотрим вместе оскароносные картины основных претендентов на Оскар. Также обсуждаем Твиттер. Заблокируют, наконец, Твиттер в России или нет. И другие немало. А, и, безусловно, закон о просвещении. Погасит ли луч просвещения в России окончательно? Или будет ли Российская Федерация жить во тьме или нет? Ну...
1: Конечно. Что же нас будет просвещать? Общество знания или общество воинствующих или, или общество на базе которого возникло общество знания? Или
0: общество память.
1: Но это потом. Или общество память. Огромное настроение!
0: Итак, да, сегодня у нас годовщина референдума в Крыму. В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе полуострова. Согласно официальным результатам при явке... Свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало воссоединение Крыма и отдельно как субъекта Севастополя с Россией. Там 96,7% кажется, процентов людей проголосовало за воссоединение. Ну, что было потом, я думаю, все прекрасно знают. Потом нисов без ОБЕСО не признал присоединение Крыма, он не признал присоединение Крыма. И за 7 лет с с референдума о присоединении Крыма к России. За это время Крым признали всего лишь 8 государств. Я даже перечислю, каких. Это продолжение нашего разговора разговора с Эдвардом о влиянии о росте влияния России в мире. Итак, главные друзья России на 2021 год. Внимание, это Венесуэла, КНДР, Сирия, Никларагуа, Афганистан, Палестина, Куба и Судан. Вот эти восемь замечательных стран с огромным мировым влиянием, они признали Крым русским. Даже Беларусь с Александром Григорьевичем Лукашенко, наш ближайшая братская республика, определение Крыма не признает до сих пор. Наш так называемый Союзник или партнер Китай также не признает присоединение Крыма. В общем, ни одно сери... А, да, ну, по сути, ни одно постсоветское государство не признает присоединение Крыма до сих пор. Более того, за это время Крым столкнулся с рядом чудовищных проблем, потому что присоединение Крыма не признает крупнейшие компании России, такие как Сбербанк, не... потом также операторы сотовой связи не признают присоединение Крыма, российские. Вот. При этом в Крыму Чудовищные проблемы с водоснабжением. Украина, как известно, перекрыла поставки через серо-крымский канал Днепровской войны. И эта проблема до сих пор не решена. И и непонятно, когда она она решится. За это время среди государственных языков Крыма, помимо русского, и даже украинского. Одним из был признан крымско-татарский язык. Я напомню то, что ни на Украине, ни при СССР крымско-татарский язык не был государственным в Крыму. Вот теперь это тоже один из государственных язык. Крымские татары получили также землю, также получили мечеть которые... мечети, вот, которые там строят турки, которые чья страна также не признает посреди Крыма. Я напомню, Альдоган уже официально поставляет Байрактары и прочее вооружения Украине. Поэтому, в общем, сложная ситуация в Крыму до сих пор. И
1: почему так, Эдвард? Вот я вам, кстати, скажу, где я нахожусь. В гостинице «Ялта Интурист», построенной при Брежневе, и... Настолько хороший интернет тогда проложили при Брежневе, что наш эфир до сих пор летает, в отличие от вчерашнего. То есть Российская Федерация продолжает проедать интернет-инфраструктуру, созданную с водой? гением большевиков. Теперь давайте серьезно. Вчера... У меня был эфир с Кашиным, как и каждый день с понедельника по четверг, сразу после этого эфира, и великое преимущество старых медиа, куда можно позвонить, как к нам на радио в эфир, нам позвонил человек... А я напомню, О, да,
0: я... извините, я перебью, а нам Да-да. можно написать и задонат, задать вопрос в пишите, и мы ответим обязательно все ваши вопросы. Так что да, в новых медиа можно написать и получить ответ прямо в прямом эфире.
1: Я продолжу. Нам позвонил человек из Симферополя, пенсионер. Он рассказал о том, что дословно им дали паспорта, но не дали равных прав. Наверное, хорошо, что дали паспорта, потому что в ДНР паспортизировано, по-моему, около полумиллиона всего человек. Порядка 10% от довоенной численности населения. Но тут, спасибо, хотя бы паспортизировали и... Продолжил этот человек, дозвонившийся на радио «Комсомольская правда» к нам в эфир с Кашиным. Когда ему пришла пора получать пенсию, то ему сказали, ты можешь получить базовую пенсию, там что-то в районе 10 тысяч, или подтверди свой рабочий стаж, полученный на Украине. Тогда получишь, может быть, там и 15, и 20. Но для этого тебе нужно поехать в Херсон. Ну, хорошо, что не сразу во Львов, в Бандеровский бункер, получить какие-то справки, подтверждающие стаж. Я, естественно, спросил этого дозвонившегося радиослушателя. Но позвольте, ведь в Государственной Думе уже пять лет заседают самые патриотичные на свете депутаты патриотичное, потому, что они, в отличие от комиссара движения «Наши» и депутата двух сосывов ГД Роберта Шлегеля, не смогут сбежать на Запад, даже если сильно захотят. Наталья Поклонская, Руслан Бальбек, другие замечательные люди. Да. Они-то вам помогли, спросил я этого пенсионера. Он, Он ответил абсолютно блистательно. Вы знаете, я был на приеме и у Поклонской, и у Бальбека. Они грустно на меня посмотрели и ничего не сделали, хотя намерения у них, наверное, были добрыми. И возникает вопрос, но патриотичные политики, понимаете, почему они, ведь Путин не может дотянуться везде, сделали «Артек», надо признать, невероятно круто сделали. Я отдыхал в девяносто девятом году при Украине, когда, простите меня, депутаты Рады вполне официально ездили в Артек и заводили там себе горем из мальчиков. Меня, к счастью, это не коснулось. Я об этом узнал много позже. Но что я лично видел в Артеке, мы еще об этом поговорим. Там лежали в... Библиотеки, журналы Сторожевая башня, которые сдавались сектантами, и вот вполне официально сектанты вели пропаганду. Мы опросвились и потом говорим. Но Артек, простите меня, сделали, но все-таки сделали аэропорт Симферополь, но все-таки построили мост и проложили трассу Таврида. Про проблема заключается в том, да, про мост. Хорошо, да. что
0: вы сказали. Это все здорово, то, что построили мост. При этом сделали отвратительный фильм, на котором распилили деньги. Одна из будущих героинь нашего эфира снимала, приняла деятельное участие как съемкой фильма, так и распили денег про Крымский мост. Вот. Но если бы Россия взяла бы Херсонскую область, если бы Россия взяла бы под контроль под нормальный контроль Донбасс взяла бы Мариуполь, то никакой мост строить бы и не пришлось, потому что с точки зрения стратегии можно, кстати, обратиться к старой карте Стретвора, помните, когда еще в 2014 году, когда еще не было никакой войны в Донбассе, да, вот когда только мы присоединили Крым, еще Донбасс не полыхал, еще даже не было референдума в Донбассе. А американские стратегии, они по ней грамотно рассчитали, то, что Россия, если наверняка вот насчет сейчас война за Крым, ну и в целом за Восточную Украину, а было уже понятно, что, скорее всего, она начнется в том или ином виде, они рассчитали, что Россия наверняка будет пробивать коридор сухопутный от Донбасса с Востока до Крыма. Но почему-то Россия этого не сделала. И что получила? Россия получила Донбасс, который она, по сути, сейчас содержит, а люди вынуждены жить постоянно под обстрелами, и который совершенно, э, находится в непонятном статусе, и когда статус Донбасса будет разрешен, тоже не ясно. Минские соглашения никто не выполняет и никогда не будет выполнять. И мы это уже обсуждали, и это, мне кажется, всем понятно. При этом Крым мучается без воды. Если бы Россия взяла бы Херсонскую область, взяла бы Донбасс, то, по сути, мы бы контролировали поставку воды, ну, то есть Днепровской, через э, серо крымский канал в Крым. То есть вот этой проблемы с водоснабжением, которая сейчас одна из самых ярких и сложных проблем в Крыму его бы просто не было. И самое главное, не нужно было бы строить, сухопут... строить сверхдорогой мост. Ну, то есть, это было просто не нужно. Эта территория была бы и так наша. У нас было бы нормально сухопутное снабжение. Мы сэкономили кучу денег. А санкции? Ну, санкции и так бы против России были бы введены, как и сейчас. Ну, то есть, это бы не поменяло бы ничего. Почему, Владимир? И эти решения принимает не Бальбек, не Поклонская, не Цеков не другие диплоты от Крыма. Эти решения, как вы... Прекрасно понимается, Эдвард, как понимают все, понимается э, единственный человек в стране Владимир Путиным. Почему Путин этого не сделал?
1: Мой дорогой Свят. Наверное, можно бесконечно злоупотреблять со слагательными наклонениями. Как можно и говорить, а почему Николай II не расстрелял десяток революционеров Но ну, мы же не при Николай II мы при февральской живем. революции, когда Николай II здесь не при чем. Мы, мы говорим про Путин. Да. Нас президент вот. сейчас Путин. И при этом мост, простите меня, его замышляли еще про Николая II, а мы же чтим царя-батюшку. Вопрос в другом. Давайте говорить о той данности, которая есть сейчас. Сейчас есть великолепная трасса Таврида. Я еще помню, как за 6 часов мы доезжали от Севастополя до Керчи по убитой дороге. Сейчас мы за 2 часа долетели по великолепной дороге. Мне кажется, русский Крым, все-таки это заслужил. По поводу проблем с водой, я был в Севастополе и в двух локациях в Ялте. Особых проблем с водой я не заметил, хотя в Симферополе они действительно есть. То есть, если вы показываете негативную сторону, вы говорите и о позитиве, о Бартеке, о том, что московские подрядчики сделали великолепную реконструкцию исторического центра Севастополя, по которому стало приятно гулять, там красивая плитка, красивое понижение бордюрных камней. А знаете, почему московские это? Потому что местные... Они бы все разворовали. Ну, сам же Аксенов сегодня признавал,
0: буквально он говорил о том, что с 2014 года Россия вложила инвестиции в Крым больше, чем Украина за все время до этого. Вот да, это вполне, да. мне кажется, правдивые, ну и правдоподобные слова. Но речь же не про это. Почему? Как вы, вер, вы верно привели пример, наверное, да, когда вот звонит пенсионер вам и, и говорит, почему я, я крымчанин такой же гражданин России, как и все остальные, как жители Краснодарского края, Москвы и, прости господи, Грозного. Так а в чем, а, почему у меня не работает нормально Сбербанк? Почему я должен платить за связь дороже, чем все остальные жители России? Почему я не могу получать... Также нормально пенсию свою. Почему крымчане должны себя чувствовать людьми второго сорта в своей собственной стране до сих пор? И кто в этом виноват? Поклонская в этом виновата? Нет, я думаю, в этом виновата государственная власть. А кто ее представляет? Владимир Путин, в первую очередь.
1: Отвечаю. Был президент Трамп до 2018 года. У него еще и контроль был над обеими палатами парламента, где доминировала республиканская партия. Но даже, в общем, такую простенькую вещь, как стену с Мексикой, он за все четыре года построить так и не смог. И Стивен Беннон, подобно вам и нам, донаты собирал почти что на царское телевидение, чтобы ее достроить. Что, Трамп какой-то бездарный человек? Нет, потому что хотел. у власти, Но, что власти реально а, у Трампа фиша была гораздо Россия, меньше, чем у Путина в России. Когда ну, что-то хочет. Когда лидер что-то хочет, я искренне верю, что Путин действительно хочет обустроить Крым. Я искренне верю, что Путин действительно хочет войти в учебники истории как строитель, а не кто-то другой. Но видите ли, в чем дело? Есть реальная политика, есть те же депутаты которые прожирают свою зарплату в 400 тысяч рублей, да? Есть, Мы об этом извините, еще поговорим. Извините, я
0: конкретный вопрос. А, то есть, получается, да. из ваших слов, Путин не указ Герману Грефу, например. То есть, Путин никак не может повлиять на компании Мегафон или МТС или Билайн. Ну, то есть, вообще. То есть, да, вот, если бы не Герман Греф, не Билайн, так, то Я есть, вам никак, еще да?
1: раз говорю... Почему великий Трамп никак не смог повлиять на Твиттер и другие компании, которые его просто выпили? Потому что в большой политике есть определенное правило игры. И если вы думаете, что вы Павел Первый, который может обустраивать сторону так, как ему хочется, то на вас всегда находится удар да, Политика да, это табак, всегда...
0: Это все прекрасно, но мне кажется более чем очевидно, что у Путина нет никакой оп- оппозиции буквальной да, во власти, в отличие от Трампа, да, у которого были демократы, которые контролируют власть в половине штатов и которые всячески саботиры, то есть, любые, любые решения Крыма Трампа. Против марта вы целый
1: один депутат. Вы
0: действительно хотите сказать то, что вот Герман Греев может себе позволить просто посылать Путина или там руководство Сбербанка. Я помню, что последний раз, когда такое было в России, это было дело ЮКОСа.
1: Вот вот, и человек, видно, и человек который... Вы смотрите ролики Михалкова, которые рассказывают, И человек, что... который последний раз посылал Сбербанк Путина, а он контролируется... сколько
0: лет отсидел... И чем еще занимается Михаил Ходорковский?
1: Я, еще раз, сразу видно, что вы не смотрите ролики. Никита Михалкова, который никто, кстати, не опроверг по фактологии, где говорится, что Сбербанк контролируется иностранными агентами. В прямом смысле этого а слова, как же понимаете? Путин допустил ну, до да такого, такого, что, я, ли, что не масоны не иностранные агенты контролируют а, Сбербанк? я бы сказал другое. Как Путин вообще смог добиться того, чтобы построили аэропорт, построили великолепную трассу Тавриду? То есть все вопреки, Все вопреки. Тавриду-то надо... То есть, опять в
0: партию пробрались враги. Да, да. Понятно, Эдвард. То есть, в партию пробрались враги, которые мешают Путину
1: наладить нормальную жизнь мы, в Крыму. И мы, и мы их регулярно называем Оксана Пушкина. Оксана Пушкина. То есть, Туркина, то есть, если не Оксана Пушкина, то, то, то,
0: то, то все, Водоснабжение в Крыму. О, Эдвард, ну как так? Ну вот правда, ну вы серьезно? Ладно, понятно, с врагами все у меня с врагами, которые пробрались. Подожди, пробрались. Но эти власти, чего? Я, Нет, я еще хочу раз. дальше по развернуть тему, потому да. что сегодня была да. еще э, любопытная новость по Крыму, потому что в Крыму задержали буквально нероничного диверсанта, причем гражданина России об этом сообщил Сос ФСБ. И, в общем, деятеля звали Есипенко. Мужчина, в общем, был задержан с СВУ и собирался заниматься террором. Да. Вот. Причем буквально он уже отдал показания, Слил своих кураторов из СБУ, слил там майора, товарища, украинского товарища майора, кто что, все, все, ясно, понятно. В общем, да, украинцы... СВУ. Да, буквально украинцы... СВУ. Да, СВУ, СБУ послался брать СБУ. То есть украинцы буквально... Вот еще раз, это же не первая история да, с диверсантами в Крыму. Абсолютно
1: не первая, там И... в 2016 году реальная боевая группа прорвалась. И вот... Потом куратор этой группы стал реальным главой вот меня... Ру Украины. Меня
0: заинтересовало вот что, я посмотрел, товарооборот с Украиной mm-hmm. ну, за последний год двадцатый. Вот. И Россия, она идет на третьем месте по товарообороту с Украиной после Китая. И... И, гер... и, и, и ну, Германии, в частности. Да? Гер... Ну, да. То есть, Россия на третьем месте, Россия на третьем месте по экспорту и по импорту. То есть мы нормально торгуем с Украиной, у нас нормальные дипломатические отношения. Поэтому в ответ Украина посылает буквально диверсантов, чтобы не совершали теракты на нашей территории. При этом Украина обе... сначала обесточила Крым, теперь она обезвоживает Крым. И что вообще происходит, Эдвард? почему мы никак внятно не реагируем
1: на буквально буквально вражеские действия соседней страны. Отвечаю, пожалуйста, есть великий русский националист и выдающийся мыслитель современности Навальный А.А., который периодически пописывает колонки в Financial Times и New York Times. Что мешало ему написать колонку о да том, что он институционально угнетает Навальный, Он говорит... Я чтобы все было хорошо. Навальный регулярно говорит, что он хочет быть главой государства, а я своих президентов Рассказывать. Ну, ну, Эдвард, как бы, ну, это, с тем же успехом мы с вами можем быть о
0: президентских амбийцах своих. Это же По поводу товарооборота
1: России и Украины. Ну, понимаете, но ну, это вопрос украинским шизофреникам, которые рассказывают о войне с Россией, признают в ради России страной агрессорами и при этом продолжают с нами торговать, чуть ли не наращивать товарооборот и так далее. Это к ним вопрос, а не к нам.
0: Так а почему Путин не может победить Украину до сих пор? почему на всю агрессию Украины мы не отвечаем вообще а никак?
1: Зачем? А зачем? А зачем? Но ну, я думаю, потому что он ну, как, зачем? не зачем? Потому кормить, что Украина мешает... мешает жить русским... Я просто предполагаю, то, что мешает
0: жить русским людям в Крыму. Украина буквально неиронично прямо сейчас обстреливает русских Донбасса. Может быть, за этим? Да-да. Почему мы не можем оказать даже буквально экономического... Я же не говорю про войну и танки на Киев. Я говорю про буквально самое вот... Самое очевидное экономическое давление на Украину. И мы его, и мы его не оказываем. Почему это? Самое Навали...
1: очевидное экономическое давление на Украину оказывал Life News. Тогда он уже Life.ru Life называл который написал о том, что правительство одного очень крупного российского города строило метро, заказывая на сотни миллионов рублей тюбинги, это вот части тоннеля, у одного украинского производителя. Вот, пожалуйста. Нужно просто больше таких журналистов вот расследований. Нам,
0: нам пришел первый донат сегодня. Да. Пользователь Зевол написал Ты не Эдвард, ты Эдуард. Вот. Вот такое послание.
1: Я Эдвард по паспорту и по духу, поэтому я искренне рад, что нам донатят, потому что мы существуем благодаря донатам. Но, знаете, Присылайте давайте...
0: свой донат дальше, да, друзья, адрес, и, и да. желающие с более каким с вопросами да, да. еще и нет, но, нет, более объемными паспорт, утверждениями. Эдвард.
1: мое отчество Атакарович, моя бабушка татарка, мой папа чех, я простой русский журналист.
0: Да, и при этом вы любите неизъяснимо любите Владимира Владимировича. Так же неизъяснимо, как Владимир, как Захар Плепин обожает Кадырова. Вот, такой же неизъяснимой любовью, потому что я искренне могу понять, почему. Вот из ваших слов получается, что Путин Путин вообще ничего не решает. То есть у нас Путин не может ответить Украине, не может
1: говорить с Гербоном Грефом.
0: То есть, как бы у нас Путин человек, который
1: не имеет никакой власти в стране. Сделал пути, которые. Которые Путин лично курирует строительство Моста он лично курировал, это факт Олимпиаду Артек там аэропорт Симферополя а те как-то худо-бедно движется. Те проекты, которые курируют вот наш этот аппарат это кабала святож безумная, они бултыхаются и превращаются в чудовищную коррупцию. Я хочу напомнить, что мэр Керчи, который в 2014 году топил за Украину и против русского флага, Он сейчас вполне себе работает на хорошей должности в одном из учреждений культуры, куда его устроила та самая министерша, сказавшая три известных матерных слова на заседании у Аксёнова. Это же не Путин его тут назначил, да, понимаете? Ну, Путин же...
0: Вы же знаете, как легко и просто по щелчку можно снять любого чиновника из Кремля. И таких примеров и не только только снять, но и упаковать в тюрьму на долгие годы. И более того... Помните там судьбу белых, например, там или э, судьбу фургала». То есть, как бы, и таких примеров очень много. То есть, а
1: вот на взятки, вы помните? А, герман а, Гриф,
0: а Путин вот, не может урезонить никак-то, есть как бы и даже, и даже министр культуры Крыма у Путина нет никак никаких полномочий, что либо с ней сделать. Ну это, это 85 министров культуры это как а
1: сложно.
0: кто за них отвечает вообще? Вот кто отвечает у нас кто с гарант Уберна. прав и Второй свобод по конституции по поправкам, за которые Журналисты, вы голосовали. Кто? Эдвард, молчат. Алексей Навальный? У нас гарант права и да, свобод. Да.
1: Парламенты местные, с которыми согласовываются министры при назначении, понимаете? В общем, все Но плохие, кроме страшну.
0: Путина. Все я плохие, же... только Путин
1: хороший. Нет, подождите. Путин вообще не отвечает на что Путин как просто гардеробщица.
0: То есть гардеробщица, ноль власти, вот... Вот гардероб чистый, у кого-то мобильные не, не отжали, вот слава богу, короче. Спасибо Путину за это. Все остальное в театре это вот. Нет, в в раз, нашем театре худруг не отвечайте.
1: Проекты, которые Путин лично курирует, как, например, траса Таврида они худо-бедно реализовываются. Но Путин же не может быть везде. Что-то и от нас зависит. Еще раз, конкретный пример: я говорю о, о том, о, о чем я отвечаю. Я написал расследование о Троицком доме культуры. Троицк – это на границе с Казахстаном, Челябинской областью, где законцелили русскую песню. Я написал расследование, потратив несколько часов о том, что у них есть тендеры, имеющие признаки фиктивности. Вот, я это сделал, я опубликовал это в крупнейшем телеграм-канале Низыгарь. И потом я попросил своих друзей написать на них заявление... Чтобы проверить, чтобы прокуратура их проверила, понимаете, я это сделал. Я не стал кричать о том, что Путин плохой, угнетает русских и не дотянулся до Троицкого ДК, чтобы там снять того зама, который заканчивал русских. Я сам. Как гражданское общество решая проблемы, понимаете? У а, нас проблема в том, что мы можем да, мы бетонист. можем
0: делать журналистские Оно расследования и делаем, и занимаемся журналистской деятельностью. Таких примеров из своей деятельности и деятельности нашего канала я могу привести массу. Но Эдвард, я не могу вести войска в Херсонскую область, я не могу обеспечить О, Крым водой, знаете. я не могу вести танки в Киев, и поэтому я, как гражданин России, имею э, право призывать малафей! к этому. Я лично, 600, я лично не, не могу остановить, остановить своим праведным 40, гневом украинские боеприпасы, которые летят в Донецк. Я не могу это сделать. Да, и вы да, не можете сделать.
1: смог, понимаете?
0: Что Такой Константин же простой Малафейн русский человек, как и вы. Сделать клоунский, клоунский канал, где публикуют фейковые расследования про Навального, ну, не знаю, что еще, Констант... Слушайте, выдать свою, ну, свою, я свою так дочь, самую ну, судью, ну, не знаю, будучи, правос... Буд, будучи правос... Православным фанатиком. Ну, много чего Константин Балофей. Слушай,
1: мол, ну просто косплеет Трампа. Ну, что вот,
0: Давайте, так как у нас, Путин у нас не контролирует, мы выяснили, что Путин не контролирует ни Крым, Путин не контролирует Госдуму, Путин не контролирует Сбербанк, Мегафон тоже Путин не контролирует и вообще да. ничего не контролирует. Ну, значит, Путин как у нас и просвещение не, не контролирует.
1: Проект, который он лично
0: курирует. Так, просвещение у нас Путин тоже не курирует. Что у нас с просвещением? Госдума про него в третьем окончательном чтении поправки yeah. э, в закон об образовании касающейся просветительской деятельности. Они разрешают проводить такую деятельность только по согласованию с властями. Причем за этот закон проголосовала Фракция Единой России полностью. Эдвард, вы куда-то пропали. Что с вами произошло там? Эдвард. Эдвард, возвращайтесь. Эдвард. У нас прервалась связь, друзья. Секунду. Так, Эдвард, вы появились? Да. да. Все, я продолжаю. продолжаю. И, значит, в чем, что произошло? Знаете, поправки, это закон, это не отдельный закон, это это поправки, закон об образовании. За них проголосовала только «Единая Россия», выступили против все фракции парламента, КПРФ, ЛДПР, все выступили против. Самая интересная проблема... А, в чем главная проблема этих поправок? Проблема в том, что, я сейчас найду просто само определение, чтобы не быть голосовным, что подпадает под просветительскую деятельность, которая теперь собралась курировать непосредственно государство, потому что государство выяснило то, что просветительскую деятельность в России проникли враги, вернее, не государство, а инициаторы из «Единой России» этих поправок. И сейчас, секунду...
1: Я пока скажу. как ни странно в разработке этого закона еще в ноябре прошлого года участвовала поклонская, но она же при всех при всех к ней вопросах чувствует тренд, она через 6 дней после начала разработки этого закона, вышла из группы разработчиков. К вам опять вопрос.
0: Вопрос к Эдварду. Эдвард, что самое плохое вы имеете сказать о ВВВПу? Видимо, что вы плохого можете сказать о Путине. Можете вы что-то плохого сказать о Путине?
1: Ну хоть что-то. Ну, ну Не, не знаю. Понимаете, ложку наверное, дегтя, добавьте. Эду. Можно было действовать более жестко. Наверное, с, с можно было там дойти хотя бы до славянска, когда дул северный ветер в августе. Так вы же говорите, что 2014. Путин
0: контролировал вообще ситуацию, не понимал, что.
1: Наверное, происходит. можно было предотвратить трагедию в Одессе. Но понимаете, я не располагаю тем объемом информации, которым располагал Путин в 2014 году. Я не знаю всех факторов, которые влияли на него при принятии этого решения. Поэтому, даже критикуя его, я могу это делать лишь со знаком вопроса. Осторожно предполагаю, что, наверное, можно, а может быть и нет. Понимаете? Это легко критиковать. Ну, в общем, Но... вы не готовы критиковать Владимир, Владимировича. Давайте продолжим так, потому дальше. Потому что на этом поприще у меня есть много людей, которые делают это куда лучше меня. Я уступаю эти лавры вам. И главная проблема закона просвещения. Вернемся. Да. Я просто продолжу. И самое давайте, забавное... давайте, вот Давайте я
0: вам вот договорю, что означает да. посвятительская деятельность согласно закону. Вот буквально, кстати, из закона Дефиниция понятия, да, это главная проблема. Значит, просветительской авторы закона, закона предлагают понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков и ценностных установок для профессионального, творческого и интеллектуального развития. То есть... Вообще непонятно, что такое просветительская деятельность, потому что под просветительскую деятельность в таком случае попадают любые. Вот наш эфир может попасть под просветительскую деятельность. И, возможно, нам придется ускорить согласованность согласовывать с федеральным органом исполнительной власти, только не понятно, с каким. Вот, в законе об этом не сказано. Вот. А, возможно, это будут эфиры бьюти блогеров, футбольных Россем экспертов. Непонятно вообще что. И это, естественно, огромное пространство для манипуляций государства. И можно сказать, что это не только я так думаю, то есть, я прочитал, думаю, как э,「экстеридическое образование, красный диплом. Я понимаю, что если дефиниция закона вот такая, э, то последствия будут, могут быть самые печальные у такого закона. Суть в том, что еще на, на стадии принятия поправок, еще на стадии законопроекта э, против закона выступил, допустим, РАН. Против закона выступило буквально все научное сообщество. И не только потому, что непонятно, что такое председательская деятельность, с кем ее согласовывать, да и зачем. Но там еще был второй момент, то, что теперь нельзя пригласить международного ученого, причем даже не по какой-то там гуманитарной теме, да, где вот враги народа и предатели пытаются проник пытаются контактировать с вражескими шпионами, а по самой, там, не знаю, по по теме сейсмологии Земли, например, да, нельзя уже пригла- пригласить просто на конференцию международного ученого, не для образовательных целей, а просто чтобы он лекцию свою прочитал. Вот. Все, это все нужно согласовывать.
1: Ну, не, То есть по да, сути, без согласования, нельзя, без согласования
0: нельзя. То есть это все, все нужно... И понятное дело, что процесс который для мировой, для международной науки процесс сотрудничества необходимый и важный, наше государство максимально решило усложнить, при этом параллельно решило усложнить и навредить навредить жизни огромного количества журналистов, блогеров, кого угодно, любых людей, которые рассказывают о знаниях и просвещают той или иной сфере, то есть Зачем-то путинская Россия решила покончить с просвещением. Эдвард, зачем? Зачем путинская Россия? Или ну, Путин не знал опять, да? Опять к вам вопрос. Извините, вот нас опять перебиваю. Шлите еще раз до, до Эдвард сказал, у меня нет той информации, которая была у Путина. Крайне, забав, за, крайне забавно, с учетом того, что дедушка не умеет пользоваться компьютером и интернетом. в 2021 году информация получает из папочек. Вот,
1: говорит, добрый человек. В какой-то мере эта информация, которую он получает более объективно, чем, например, Википедия, которую искажают ее админы, Э, у меня нет доступа, например, к докладным запискам ФСБ и СВР и к тем документам, которые Совет Безопасности ему на стол кладет. Понимаете? Это вам смешно смеяться. Но давайте объективно посмотрим, отвечая на ваш вопрос непосредственно, Свет. Я здесь не хочу выступать адвокатом такого бюрократического безумия и вставать на сторону Но вы сюда выступите. Аси Казанцевой. Я хочу обратить внимание, что два депутата, которые были в числе разработчиков этого закона, Голосовали против, вы просто оцените масштаб Хармсианы, а именно Николай Рыжак и Ризван Курбанов. Понимаете, в чем проблема? Я прекрасно помню времена, да они никуда и не делись, когда, простите меня, консул США разъезжал по... Уральским университетом и рассказывал про варварскую Россию, да и не только он. Нужно ли безумное закручивание гаек? Наверное, нет. Но, знаете, элементарный порядок, наверное, нужен. Потому что вы попробуйте в Калифорнийский университет приехать и, допустим, сказать, что... Мужчины не равны женщинам с такой лекцией. Попробуйте там выступить. Я посмотрю, сколько секунд вы простоите у кафедры.
0: А давайте теперь выслушаем мнение научной среды. Так, например, доктор физико-математических наук и ведущий сотрудник Государственного астрономического института имени Штерберга МГУ, Сергей Попов составил петицию. Еще до принятия этого закона петицию подписали вот к третьему чтению, к сегодняшнему дню. 237 тысяч человек выступили против этого закона. Сам, собственно, автор петиции он, ученый академический, он говорит о том, что многие просветительские проекты основаны в первую очередь на энтузиазме их участников просто исчезнут, скорее всего, после принятия этого законопроекта из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования, содержания каждой лекции. Более того, выступили против этого закона не только ученые, но даже запрет комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин, При этом он до этого поконсультировался с РАН. Опять-таки это не с с Госдепом США, с РАН. С Ираном он консультировался. И он сообщил о том, что... РАН, РАН, Российская Академия Наук. И он он говорит о том, что не нужно восстанавливать директивное руководство правды и неправды науки, общественной жизни, зачем это нужно. Более того, даже супер лояльные власти партии, такие как КПРФ и ЛДПР, они в в полном составе не поддержали этот законопроект. То есть, грубо говоря, Российская Академия Наук, значительная часть э, депутатов-сенаторов, э, 237 тысяч человек против этого законопроекта, который вводит, э, какой-то очень мут, который вводит очень мутное бюрократическое управление огромным сектором общественной жизни. И я не знаю, что там с эмиссарами Госдепа США на Урале, но вам не кажется, что законопроект, в котором даже не могут нормально составить дефиницию понятия «просветительская деятельность», он немного не нужен в стране. Ну, в котором нет дефиниции основного, основного в общем, вот, понятия стополагающего. Вот, То есть, что мы регулируем вообще? То есть, я вот прочитал дефиницию, вот вы понимаете, о чем да. идет речь? Я не понимаю, и никто не понимает, в этом проблема. Как можно принимать такие законы?
1: Вы еще не договорили, тут я немного на вашей стороне поля поиграю. Там еще написано, что нельзя в ходе просветительской деятельности пропагандировать принципы, противоречащие Конституции РФ. То есть, если, например, в медресе Рамзан Кадыров скажет «нет Бога, кроме Аллаха и Магомед, пророк его», то формально это будет нарушением Конституции РФ, декларирующие все-таки светскость государства. И в принципе... Ну, его а можно у нас закон работает в отношении Рабзана
0: Кадырова? Вот как наши законы работают в отношении Рабзана Кадырова, мы обсуждали буквально вчерашними.
1: Ну, я условно сказал. Ну, понятное дело, хорошо. Что, такие э... проблемы, такие
0: вопросы Рабзана Кадырова явно не коснутся, Эдвард.
1: Нет, нет, но серьезные, они многих могут коснуться. Нам с есть, вами, например, да. Сырой ли это закон? Сырой? Не прописаны ли там элементарные нормативно-правовые механизмы. Факт, не прописаны. Но, смотрите, вот те депутаты, которые написали эту чушь, а потом проголосовали за нее, понимаете, это вот и есть та самая власть, которая косвенно... Виновата в том, что в Крым, например, наши То есть, ну, банки. виноваты не депутаты,
0: пришли. почему Донбасс не наш, да? Депутаты виноваты. у нас и парламентская республика, Эдвард, а сколько. Но даже по конституции, а республика президентская, даже по конституции, так которая никого не интересует
1: еще и никогда раз не интересует. этот невероятно сырой закон, бестолковый, который написали депутаты, хотя нам нужно, конечно, суверенизировать наше образование, он как раз говорит о качестве. Тех чиновников, с которыми пытается что-то сделать Путин, вот это ответ на все то, о чем мы говорили предыдущие 40 минут эфира,
0: если Путин э -э, вообще любой закон. Да, после принятия Госдумы и принятия всей этой Федерации, он ложится за подписью к Владимиру Владимировичу Путину. И если Путин э, в итоге решит то, что этот закон не нужен, то его не подпишет, да, соответственно. Да, Попытается что-то сделать с неуправляемыми депутатами. Наши депутаты известны неуправляемостью, что и президент не указ, администрация президента не указ, никто не указ, делают, что хотят. Безумные законы принимают тут, а никто не в курсе вообще, никто не знает, вот сидят принимают какие-то законы. Путин не в курсе, Миссустин не в курсе, прокуратура не в курсе, это не в курсе, и
1: Путин. Нет, и вы еще думаете, Путин раз. не
0: подпишет этот закон, да?
1: Нет, и Буквально
0: это же такая процедура принятия. Я законопроекта. Вас
1: призываю, я вас призываю просто зайти в систему обеспечения законодательной деятельности, сайт СоЗД. и Да, простите, да, юрист, вы меня поправили правильно, и посмотреть, какие этапы там проходит финансово-экономическое обоснование, отзыв из правительства Российской Федерации, отзыв профильного комитета, отзыв юридического управления и так далее, и так далее. То есть весь этот массив документов, который проходит десятки согласований, да? И вот представьте, вы президент, вы видите, правительство согласовало, правовое управление согласовало, профильный комитет согласовал. Ну, наверное, с вашей точки зрения, если все согласовали, то в чем проблема?
0: Но то, а, ну, то есть, я не, не должен читать законопроекты, которые уважаются помню, к нему на стол. Я
1: читаю записку ФСБ или социологию ФСО, поданную мне, и там говорится «О, Ася Казанцева, Которая там адски топит против православия, выступает против. Подождите, но если Ася Казанцева против, то мне как-то сам Бог велит быть за. Понимаете? Но это все не оправдывает того, что законопроект действительно сырой и слабенький. Не не то, что слабенький это не законопроект вообще. То есть, если
0: основное даже, даже не законопроект, если дефиниция центрального термина законопроекта, да, поправок, то есть, что такое просветительская деятельность. Если она вот такая, то о каком вообще законе может быть идти речь? Я опять-таки напоминаю, что я ее зачитал. Вот дефиниция вот такая. Это ну просто это смешно даже обсуждать. И люди это принимают. Эдвард, у вас голова исчезла из кадра. Вот. Я...
1: Давайте просто загуглите я в курсе, как принимаются загуг... законы в стране, да. Да. Просто загуглите депутаты, имеющие недвижимость за рубежом. Это официально, они их в декларациях отражают, таких порядка 20 депутатов. В том числе, страшно сказать, из партии власти. Вот как вы думаете, это Путин заставил их иметь недвижимость за рубежом? Или вот это наши элиты, которые не, не национализированы, не связывают свое будущее с Россией? Пишут нам такие законы, понимаете?
0: Я не, не знаю. Я не то что и, не и понимаю, это, все это, наши законы пишутся управлением администрации президента. Людей. А вот эти люди, праздничные, которые там гим, ну, гимнасты, вас, прыгуны, скакуны, они у просто, просто знали, что давят вот эти кнопки. У вас представление. Ну, а иногда, а, да, как они отстаивают интересы. власти. Тех или иных коммерческих структур, которые, да. благодаря которым они купили свое место в Уздуме. Есть еще такие ребята, да?
1: Для где у них недвижимость, вот.
0: Да, но для этого у нас еще есть силовые ведомства, которые занимаются такими вопросами. Я предлагаю все-таки перейти от Путина через Путина, через Путина к Оскару. У нас совсем мало времени осталось, мы вот. Знаете,
1: дв- дв- я, в отличие от вас, не Антон Долин. Можно про Оскар будете говорить вы? потому что я вообще не знаю, что тут сказать, кроме П, повесточка.
0: Тем, тем не менее, речь повесточки там, конечно, достаточно. Повесточки да. там, конечно, более достаточно. Поэтому достаточно посмотреть на фильмы номинанты, ну, на, на главный Оскар Нет. за лучший фильм. Uh, из приличного, из, из приличного, в котором там повестка отражена в меньшей степени, это, фильм, это последний фильм Дэвида Фичера Манка, это Бэй пик о, о сценаристе, который написал ну,
1: биографический да,
0: фильм. Да, который написал гражданина Кейна, в общем. И сценарий, собственно, того фильма написал отец Дэвида Финчева. Я буквально вчера его посмотрел. Очень неплохой кино. Ну,
1: и да. Сын за и ответил, это, наверное, на то, что...
0: один из главных претендентов. Но на самом деле главный претендент на лучший фильм – это, безусловно, «Земля кочельников» Хлои Джао. Вот, и там феминизм, феминизм феминистический, потому что там в главной роли Фрэнсис Макдорманд, вот, она собственно у нас выведена на экран в общем это классический и, прием и, и... Современного, а, современного голливуда в общем а, в чем там история я вкратце не остановлюсь чтобы было понятно вот это вот главный фаворит оскара наверное один из главных а, история классическая род-муви. Такое вот еще э, канон американский еще со времен битников, где некий там суровый мужчина, вот он отправляется в путешествие с неизвестной, но ну, потом с понятной целью встречает там каких-то людей, вступает с ними в контакт, встает перед нравственным выбором. Вот, что делают... что делают... А, Нет, звук металла там глухой чувак, это повесточка, он инвалид, вот тут пишут в чате. А-а. вот, нет, все нормально, там есть инвалид, должен быть инвалид. Вот, и, соответственно, что делает э, американско-китайская режиссера и режиссерка? Она просто берет классический мужской образ и делает его женским. Это вот, угу. это вот э, обычная стратегия Саребедового Голливуда. Очень простенькая и очень наивная. То есть э, берется мужской персонаж. Ну, просто вот мужской персонаж. Его наряжают в юбочку и говорят: вот сильно независимая женщина.
1: Подожди, Или подожди, прикрашивают а когда черный цвет. Просто вот вопрос у вас... кино... Вопрос от кинодилетанта, а когда Сигурни Уивер в известном фильме «Чужой» исполняла, в общем-то, мужскую роль, то это было что-то другое?
0: А, ну, фильм «Чужой», там была история, все-таки, все-таки это жанровое кино, вот, и, 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 и там была история все-таки немного не про это, потому что здесь это вот прям классическая мужская, вот, мужская история про путешествие то есть такой вот роуд-мови вот сильно вот этого вот отчаянного мужищ... мужика у которого там умерла жена у которого нет дома но просто теперь это теперь это женщина вот а, не на самом деле там феминизма очень много потому что еще один феминистский фильм – это девушка, подающая надежды Эмиральд Фенелл. Там же Эмиральд Фенелл он там все написал. Сделалась и... это типа вот вообще история про сильную независимую женщину, которая мстит всему мужскому ми- миру. Другой номинант на Оскар – это суд на семерка. Это история про то, как бедных несчастных леваков, выступавших против войны во Вьетнаме, решила засудить. «Мрачное шовинистическое, шовинистическое правительство США». Вот. И как ну, эти республиканцы, ребята борются...
1: я так предполагаю. И конечно. как
0: эти ребята борются за свободу, Арна Сор... Соркина. Потом следующий номинат на Оскар это Минари Ли Айзек Чуна, это вообще история про корейских иммигрантов. Ну, просто, вот ну, даже быть какие-то иммигранты. Вот будут корейские иммигранты. Mm-hmm. Есть еще более прекрасный фильм «Иуда и черный мессия» Шака Кинга, это история про черных пантер. Вот Тоже прекрасно, mm-hmm. понятное дело, Естественно, от черного герои... режиссера, от черного режиссера, понятно, с какой интонацией она там И, да, Эти
1: террористы там, наверное, сочувственно показываются. То есть даже несмотря фильмы, вот я могу Но понять... Ну, там
0: черный режиссер, как вы думаете? Как, как он будет про них рассказывать? Да. Вот Относительно там гендерно-нейтральная гендерно, картина без... Такой явная пропаганда. Это картина отец Форена Зелера, французского режиссера. Там главной роли Энтони Хопкинс, и там скорее всего заточено под главную мужскую роль, от чем под главный фильм. Из того что, из всего этого великолепия, чтобы, да, к сожалению, почему-то не номинирован на не номинировано на Лучший фильм, фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной». Вот. Я напомню, что Томас Винтерберг – это один из основателей догмы. Вместе с Ларсом его фильм «Торжество» это был одним из первых, если, ну, наряду с идиотами, да, фильмов, снятых по правилам догмы. Вот. Очень советую фильм «Еще по одной». Прекрасное кино, вот, без какой-либо пропаганды. Это такая скандинавская версия особенности национальной охоты. То есть, там действительно, там все главные герои – мужчины, у всех там разные проблемы совершенно, и они в какой-то момент решают начать пить в научных целях, естественно, в научных целях, и дальше мы видим, к чему это может привести. Спойлер, там нет никаких нравоучений, и это очень здорово. То есть это действительно от классика скандинавского кино такая вот э, довольно любопытная версия особенности национальной охоты. Винтерберг номинирован на лучшего режиссера, но, скорее всего, он его не получит. Ну, то есть, правда, он слишком хорош для своих конкурентов, явно. вот, Ну, естественно, Чед Боузман, мертвый номинирован на лучшего актера, и, скорее всего, получит его посмертно, потому что, ну, «Черная пантера», как иначе, да? Хотя для меня всегда «Черная пантера» – это был Лев Яшин, да? Оказывается, я не так давно узнал, хотя очень люблю и слежу за кино, что «Черная пантера» – это некий мертвый Вот. Из «Оскара», да, ну и, конечно, фильм Кочеловского, «Дорогие товарищи», о событиях в Новочеркасске 1962 года он, конечно, не попал в что-то лист Оскара, и... Нет,
1: ну, Естественно, коммунисты в представлении американской повесточки – это свои люди, которые там начали бороться за права женщин и трансгендеров за сто лет до того, как это стало актуально.
0: Вот, то есть никакого Кончеловского там не будет, и по э, и из всего списка, ну, я бы посоветовал, наверное, смотреть, э, безусловно, Финчера, хотя фильм достаточно, ну, там, черно-белый, и, и вообще-то, кстати, другой важный тренд, помимо повесточки там, да, э, нам пришел донат... Нет. А, нет, не пришел нам донат. Вот. Э... И помимо повесточки, там другой важный тренд, то что большие режиссеры, такие как Финчер, они начинают снимать кино про кино. Ну, то есть это вот... Обратите внимание, да, вот эта рефлексия на тему киноискусства именно. То есть вот последний фильм кино о кино и о киноискусстве был «Тарантино», Однажды в Голливуде последний фильм Джармуша был тоже кино о кино, там, разрушающий четвертую стену о зомби. Вот тоже неплохой фильм. Очень грустный и печальный был фильм Олема Доура, посвященный, собственно, самому Олеву Доуру и проблемам больных гомосексуалистов буквально. Она называется Подожди, более слабая. Даже
1: Ванда Вижн, там, как бы первые серии. Да, не кино, но телекино. Да, да. Том, и это вот тренд. большой
0: тренд, среди, бо, ну, среди уже голливудских классиков, то есть э, снимать кино о кино. И, безусловно, из и интересного, чтобы я вам мог посоветовать, это, наверное, Гаспарное, который снял свой средний метр в 2019 году в России, он вышел в прокат в 2020. И сейчас можно посмотреть его вечный свет. там Там сжигают ведьм. Там сжигают ведьм в кино. И, наверное, по теме это самый самый интересный фильм. У нас осталось буквально немного времени и совсем несерьезная тема, на которой можно сказать два слова. Это тема Тиндера в США. В США для Тиндера вели новые... Вернее, это вообще прекрасная история с Тиндером. Причем пока она распространяется только на США. В США хотят сделать и уже делают функцию отдельную для тиндера, благодаря которой женщины, причем за деньги, внимание, за деньги, могут распознавать среди мужчин потенциальных абьюзеров. То есть, причем а, это... А
1: мужчины среди женщин не могут. Да. Естественно, ну. Интересно, да.
0: вот соответственно, как бы все мужчины, которые подозревались в домогательствах, подозревались там, в сексуальном насилии, вызывали избили... именно подозревались. И обез... Да,
1: не обвинялись, и,
0: обвинялись это, и, это... и садились. Причем самое интересное, то, что а. вот этой функцией занимается не то, что там какие-то полицейские протоколы берутся а занимается НКО, вот, ага. да, то есть... Типа, типа украинского НКО с топ Да, видимо. ну, там, миротворец, буквально, то есть, буквально, миротворец делает и, там, да, прогу и, по отслеживанию абьюзеров и, для, и, для и, американских и, женщин, то есть, это буквально да, да. так, то есть, это не то, что какая-то там поли- полиция или суд, нет, совершенно нет, и там э, смешная история, то, что решили не включать функцию вот этого вот отбора и поиска опа- опасных мужчин, наркоманов. Самое интересное то, что наркоманы, там героиновые, неважно какие,
1: любые ну, вообще... В Талифорния, она же там легализована, Любые мужчины,
0: готовить. которые совершали наркотические преступления или преступления, связанные с наркотиками, решили не включать в эту функцию. А знаете почему, Эдвард, как вы думаете?
1: Так, я говорю, что потому что в, на, в Калифорнии, где штаб-квартиры всех этих технологических гигантов, это запри- разрешено.
0: Нет, нет, там дело не только в Калифорнии, а дело в том, что подавляющее большинство преступников, связанных с наркотиками, они афроамериканцы. И они решили, что подобная функция будет дискриминировать черных
1: дискредитировать Джорджа Флойда. Да,
0: понятно. дискредитировать черно... и поэтому, как бы, американские женщины узнают, кто из потенциальных любовников, а может быть и мужей, шлепал какую, какую там свою сотрудницу по попе, но не узнают, кто из героинов, наркоман или или там буквально наркоторговец, они об этом не узнают, потому что функция дискриминирует черных. Ну, потому а мужч... что повесок, как господи. Да, а мужчины так и не узнают, кто из женщин, какие преступления, ну, даже за деньги не смогут узнать, кто mm-hmm. из женщин там проститутка, кто вебкам-модель,
1: кто... Ох, скажите, а вот если человек зареганный в Тиндере это трансгендер, то у него тоже не узнают или нет? Ну, скорее, всего
0: нет, скорее всего, нет.
1: Ох, дискриминация, дискриминация, Павел Дуров. Ну, Создайте нам уже параллельную функцию. Пока, функция, пока
0: функция отслеживания абьюзеров для России она еще не дошла, она будет открыта только в Соединенных <с Штатах, так что русским абьюзерам еще рано волноваться.
1: Да. Ну, на этом, наверное, вынужден я с вами прощаться, ибо мне уже звонят с радио «Комсомольская правда», где сейчас будет наш эфир с Кашиным. Переходите, кстати, туда.
0: Крым наш, слава России. Нашим слушателям я напомню то, что завтра у нас будет много другой эфир. Мы будем вести эфир с Топазом и будем обсуждать... Преимущество военные новости, так что не пропустите, завтра будет очень горячо. Вот. И также сейчас мы заканчиваем эфир, и традиционно царьстрим.тв. Вот, можете еще последний, может быть, вопрос отправить. Вот. А мы отправляемся в царьчат, и будем обсуждать эфир уже в голосовом. Так что Крым наш, слава России, до новых встреч, смотрите крутое до кино. До свидания.